0: 欢迎回到好棉宝宝自信妈咪哦！不知不觉已经到二月了，今年的你有什么目标呢？或者是你有没有什么想要前进的方向呢？我相信除了把孩子带好之外哦，很多人会在新的一年许下跟金钱有关的愿望。我在结婚之前呢，是属于比较梦想型的人哦，讲好听点呢是比较文青。白话文呢，是我对金钱是非常没有概念的哦。但是当妈妈之后，其实对于物质啊，或者是对于财务上面，我们的要求哦，嗯、呃，要承认一下哦，会变得比较多哦，我说，尤其是我自己啦。<笑>所以我今天请到这位来宾，是对于家庭财务上，尤其是针对妈妈理财这块特别有研究的 Sandy Two。那我跟他的小孩呢，差不多大哦。上次回台湾的时候，我们有约吃饭哦。那短短的饭局，我们聊得很开心，我觉得也很有收获。所以我特别想邀请了 Sandy Two 来到我们的节目来分享关于小资家庭的财务整顿。不管你是全职妈妈或是职业妇女，这一集的内容都会非常适合你哦。我们欢迎 Sandy
1: Two。哈喽，听众朋友们，大家好嗨 p i c k y 你好！哎、欸，很开心今天来到你的节目，我是第一次上你的节目，哎，希望今天可以让大家带来收获。OK，、嗯、我们特别邀请到这一路谈这个，就是因为他前阵子
0: 有出一本书，叫做《小资家庭必读的财务整顿宝典》加吉利哦、嗯。那我最近在看这本书，我觉得有好多嗯、呃、被当头棒喝的点哦。<笑><笑>我觉得里面写的真的还蛮细，你写到很多非常实际的案例跟建议哦。嗯、那你当中有聊到一句话哈，我觉得还蛮有趣的，就是金钱是用来换取选择权跟物质的一个工具。嗯、OK， 那我看到这句话的时候，我其实会想到一件事情，就是因为我曾经是家庭主妇、全职妈妈，就是完全没有收入的。那假设我今天是一个。家庭主妇，好，就是完全没有自己收入的女性，我什么花费都需要跟老公拿钱的话，那是不是也代
1: 表说我没有这个金钱的选择权，我没有那个自主权呢？嗯，其实我觉得在台湾或者是说在亚洲有很多的女性会这样觉得，就是我自己赚的钱才是我的，那老公赚的钱呢，都是我伸手跟先生拿的。就蛮多人会有这样子的概念，所以觉得我好像在家里面是没有自己的收入，就是没有金钱自主权。不过我通常都会告诉大家说：“哦 ，no no， 不是这样的，因为我们虽然是一个全职家庭主妇。不知道之前大家有没有看过一部日剧叫做月《月薪交妻》，那个你有看过吗？有有有看，对呀、啊，还蛮好看的。那你就会知道说，其实家庭主妇在家里面的贡献是没有办法用金钱所衡量的。所以我都会告诉大家说，你自己要。呃，让你自己的位置摆得非常的明确，就是你对家里面的贡献就是这么多。所以呢，我们其实是组了一个 team 的概念，就是我们家如果是一间公司，但如果少了我，这间公司无法运转的时候，他还能够这么幸福快乐，这么美满吗？如果说没有办法的话，其实我们在赚的就是这个无形的价值。那当然，这个无形价值呢，因为现在我们在资本主义社会嘛，所以大部分人会用金钱来衡量。不过，金钱它就是一个衡量的工具而已。所以，如果先生是同意我在家里面的地位跟价值的时候，我就有金钱自主权，我就可以跟先生商量我们家账务的管账的权利，然后还有我们家任何的花费，因为我们是一个庭，我们是一个家庭，所以这个就也是金钱自主权的其中一项。嗯，但不过还有第二个我觉得很重要的大重点就是。刚刚我先定义了金钱自主权是你在家里的价值嘛？那么第二个是因为现在很多的双薪家庭，如果只有先生在外面工作，那么我自己是完全没有收入的能力。我讲的不是没有收入哦，是没有赚钱的能力的话，那万一今天哎先生可能哎生病了，或者是哎他刚好呃公司像前几年状况不太好，裁员了减薪了，这时候我有没有能力？帮助我的家庭，立刻让他可以达到一个平衡，财务上面的平衡，让我的家庭不受伤害，这个是第二点。所以我不一定现在立刻要收入，但是我必须要不断的进修自己，让自己随时有补位的机会，因为我们家里面的员工其也不太多啦。就是自己跟先生两个人而已，所以必须要有这样子的能力，嗯、这是我认为的金钱自主权
0: 。嗯嗯嗯。我觉得你讲这两点都非常有意思，哎，因为第一点等于是说从心态来改变说，说我们对于一个家庭的付出，它不只是用有,有没有拿钱回家来衡量，嗯，而是你在家庭里面，你一定还是有很多功能的，只、就是这个功能以前我们都会被隐形起来，被当做理所当然这样子。没错，所以说我觉得这点还蛮好的。嗯，那第二个就是你提到的是我们要有应该是学习或者持续让自己进步的那种很像随时可以补位的那个能力。对，哦，那针对这样子的状况，就是、嗯、好，假设我今天还没有收入，嗯，那或者是我今天的家庭的经济完全是以先生为主，对。那除了我们这样子精进自己，就是去学点东西，
1: 之外，我们还有没有什么？嗯，在这个阶段可以做的、嗯。呢？在这个阶段可以做的、啊，我觉得在这个阶段可以做的第一个就是像我们管那种内账有没有？<笑>会计不是都会管内账跟外账嘛？我觉得，嗯、内账的部分呢，通常你会发现家里面的花费，比如说买菜钱或者是房租这些，呃，在亚洲的家庭通常都是女生在管理的。那我们可以藉由管账的部分呢，去做好家庭经济上面的分配，然后，并且我觉得这个分配是在分配你自己。未来家庭要过的生活，例如说，我到底有没有预算可以出去玩？嗯，那我这笔钱到底是要拿去付健身房的钱呢，还是我要付小朋友的学费？这是我们自己可以决定的。那如果说我们把家里面的账务给管理好的时候，这时候我们其实已经把生活的安全网预算通通都算出来了，只要让家里面的经济是不超支的。然后不要让先生乱花钱，然、啊、没有啦，这个是开玩笑的。因为有的时候先生买的玩具真的比较贵，嗯，太太是很容易买很多小东西，然后男生是他们买的玩具比较贵，所以你如果可以把家里面的内账给掌握好的话，其实家里面的财务相对是比较稳定安全，而且你会知道说，哎。哪一些钱该花，哪一些钱不该花，然后我们到底有没有在做预算管控？嗯，所以我通常会觉得理财会比投资重要，是因为我如果现在不知道我家里面的实际状况，我做什么理财的动作，有可能到头来会伤害到我们家里面的财务。OK， 然后还有这些没有收入的妈妈们，我觉得是循序渐进的帮自己未来做一个堆叠。我举个案例哦，我书里面也有写到这个案例，就是我有一个高中同学。他自己在生大宝的时候，在小孩出生之后啊，他就开始学习怎么织毛线，帮小朋友织一些小东西。然后在孩子念幼稚园的时候，他就跑去考了那个算是编织毛线一个日本的证照。嗯，然后在孩子念小学的时候，他就在家里面开了一个小小的工作室。这时候呢，他所有累积的能力已经开始变现了，而且这是他喜欢做的事情。然后他后来就一直不断在家里面编一些很可爱的东西，然后也教教这附近社区的妈妈们怎么样去做编织。因为他已经在孩子还在嗷嗷待哺的时候，他就开始做了渐进式的学习，然后也在幼稚园的时候考了证照，小学的时候、哦、送去学校了，终于有时间了。然后后来他也怀了二宝，但是他这个技能已经是非常成熟的了，所以他就可以边带着小孩边工作，然后有自己的收入。所以你喜欢什么？我们可以在这个时候去发掘，从你喜欢的事情来想想看，诶，这个是我喜欢的，这个是我的专长。你可以分析一下自己的能力，然后看这些能力是有没有办法可以渐进式的来堆叠学习，然后到最后变成你的一个斜杠收入。我觉得这也是可以做考虑的
0: 哦。哇，刚刚 s e n d y Two 已经给了蛮多不同的想法哦。嗯，那刚好会接到我下一个问题哦。嗯，就是啊、呃，因为你刚有提到说管账这件事情，对。然后我就要来问一个很通俗的问题。嗯，就是。我在想，可能大家都有之类的经验，就是当你结婚之后，嗯、周遭的亲朋好友会有意无意的去探听，说，呃，比方说家里的钱是谁管呐、啊哦？哦、嗯，房产是挂在谁的名下啊？哦，对，那好像说是不是就我们女生来讲，我们钱应该要由自己来保管，这样比较有。保障，或者是说男生钱太多会作乱这样子。嗯，那刚刚 Cindy Two 你有谈到说，哎、欸，单亲家庭的话，如果妈妈想要在这个家庭里面，她可能在多做一些什么话，她可以从这个理财，就是管内账下手。嗯，那假设今天是双薪家庭，嗯，那是各管各的吗？还是说有一个人管这样最好呢？像这样子的情况，你会怎么去
1: 看？哦，如果是双薪家庭，这也是蛮普遍的状况、欸，哎。因为其实我觉得，不管是单亲家庭也好，双亲家庭也好，家里面的经济状况，两个人双方都应该要知道。所以其实蛮多小资族群刚结婚就会非常开心的告诉我说：“哎，他们都是各管各的啦，各自没有彼此牵绊。”但我觉得这件事情非常难达到，尤其是之后如果说有了孩子，那谁要辞职？还是说育婴留停的时候，那份薪水算谁的？如果你们永远都是各管各的？那还有一个状况是，两个人如果都是 A 高级主管，那一个人要外派了，另外一个人就会失业了。那我们还是各管各的嘛？所以我觉得资源是共用的，尤其在年纪越来越大的时候，你会发现我们连时间都得共用，因为有可能哎，开始公公婆婆生病了，或是自己的父母亲生病了，到底是谁雇，那医药费怎么办？我们不可能永远都各管各的。所以我自己是主张可以共同在做管理的。不过呢，我们要尊重彼此，所以我自己的账是我在做，可是我先生是随时可以看到那个账本。的，我们就开了一个 Excel 表，然后每个月的那个资产负债会写在这上面，所以我先生是随时都可以看得到的。你说是谁来管？我觉得是共管的。嗯，我就说我先生是董事长，虽<笑>然钱看起来是我在管，就每一个账户，连他的账户我都进得去，我都可以用我的指纹就进去他的银行账户，但是。钱是谁在管？我还是认为他是共管的，但是我先生没有什么想管，因为他很信任我。我至少你要尊重对方，嗯。嗯。然后钱呢、啊，不是说谁管，男生管好还是女生管好？谁对金钱的想法比较多，或者是规划能力比较好，就谁管。你要看能力做事啊，<笑>对啊。如果说你完全都没有兴趣，像我先生是完全没有兴趣，他就不太会去想要接手这个工作。因为我曾经有问他说：“哎、欸，钱都是我在管，你会不会觉得很不安心？那你要不要管管看？”我先生说：“不要，都给你弄。”他不想管。所以如果他没有兴趣，那也是不用勉强他。所以我觉得比较好的方式是這，这笔钱两个人都是透明的，然后你不用管说到底是谁管比较好。那至于房产哦，要挂在谁的名下？我真的觉得，就是亲戚朋友们真的都很关心我们呐、啊，真的好像把它变成一件很重要的事。<笑>但是我觉得不需要跟亲戚朋友们解释这么多，因为如果说它是你的婚前财产的话，那就是你的名字啊。那如果是婚后财产的话，它本来就是共同财产啊，这是法律上就有规定的。所以你挂在谁的名下有查吗？<笑>好像真的也没有差，是谁出钱比较多比较差吧
0: ？对<笑><笑>， okay, 嗯，对，也是吼。对、啊，因為我其实刚才在听你讲这一段的时候，我有点汗颜。为什么？因为我自己啊，<笑>是属于就是比较没有理财观念的那一个，嗯、<笑>所以因为我觉得身体 n d 你很理性的在去做这些分析，嗯、我觉得你们已经很预防性的去想到未来可能。会会发生的事情，对对，因为像我自己、嗯，我在这一块我就是属于比较少一根筋的，嗯、就是我在钱啊理财上面是少一根筋的、嗯，我们家反而是反过来，我老公对于财务比较有概念，嗯、然后我就是常常不知道花多少。<笑><笑>我就是少一根筋，然后不知道赚多少那种、嗯。然后他反而是会催着我说：“啊，你要做哪一些事情啊？”然后最近好像有什么呃，银行的利率比较高啊，要换一下那个户头什么之类的。嗯、对对对，嗯。所以说，我
1: 们家是我老公在管，这样我是那个、啊、搞不清楚的那一个。这<笑>我觉得不管男生女生管，反正就是比较在行或是比较在乎的那个人管能力取向，因为他会常常去注意嘛。所以真的不需要在乎说那个钱到底谁管，那至少你银行账户你进得去有没有？你要把他的钱转走，哦、没有啦，这<笑>是开玩笑的啦、嗯。就是我们随时都是保持透明，然后要相信对方，因为既然都已经成为夫妻了，我常常都在讲说，对方就是那个我们走到人生最后一里路的时候，可以在你的急救的这个声明，或者是急救的这个这个叫什么、啊、医院要签署的那个。紧急联络人是不是？对对对对对，就是他必须要决定要不要救你。嗯，对，他可以签署那张那那张你又同意
0: 书之类的对，同意书
1: ，对他有权利去签署那张同意书，然后有权利决定你的生死。嗯嗯嗯，所以他应该是你可以最信任的人。哎、欸，我我嗯，可是我听你讲这一段，我忍不住。想到一些
0: 有点惨痛的案例，嗯，就是如果你所托非人，哦，对，有可能会人财两失，哎，没错，因为我我自己最近有一个认识的朋友，哈、嗯，就是这样子的状况，她是嫁给外国人，嗯，然后她的老公，他们也生了两个小孩，嗯，她的老公在她回台湾探亲的时候，嗯、把她的银行账户全部领出来，哦，然后把家里的门锁换。他真的是索托菲人哎、欸，对，然后他可能好像又因为一些签证、护照的问题，嗯，他没有办法回到英国，嗯，然后现在他没有办法看到他小孩，嗯，然后她老公也不让他的小孩跟他碰面，然后他所有的钱都被提领光、嗯，所以我，我我觉得这种案例真的会非常的惊恐
1: 诶、欸。对，那像这种状况怎么办？其实我刚刚讲的财务透明是在两个人的感情非常好、信任度很高的情况之下。不过我也有一些状况，我是会特别先去提醒提醒我们的呃算是姐妹朋友们，因为像有些家里面是先生有在做生意的，然后家里面的账跟公司的账搞得乱七八糟，你完全不清楚哪一笔是公司账，哪一笔是家里面的账。那这时候我都会跟女生讲，你可以把钱留在自己的身上，嗯，把多一点的钱留在自己的身上。那个不是不信任，而是你要多一份的预防。因为家里面的账户、公司的账户跟老公通常都是老公开公司嘛，那就有学员问我说：“哎，老公的工厂跟家里面的账都混得乱七八糟的，然后有的时候家用不够就挪公司的，公司的那个贷款不够付就挪家用。”我都跟他说：“那你要藏钱，你真的要藏钱、嗯。这个藏钱不是因为啊、呃，你想要买 LV 的包包不是，是万一真的有状况发生的时候，你还有一笔钱可以应急。”而且这笔钱我会建议最好藏在小孩的名下 ，OK， 不要藏在夫妻的名下，嗯，所以我觉得还是要看状况。假设你已经发现有一些端倪发生了，那呃，这不是因为我们自私，这真的是为了家庭着想 ，OK， 所以我就会给出不同的建议。
0: 了解，那其实这个就接到我接下来想要问的问题耶，哎、嗯，对，就是你看，假设夫妻在财务上的观念是非常不一样的话，哦、嗯，那可能就是老婆很节俭。但是老公就是交友广阔哦，甚至有的会常常帮兄弟买单哦、嗯，也有这类型的老公对对对这样子。当然，情况也有可能反过来啦，很难讲。嗯、像我们家就是反过来，嗯。那这种状况的话，其实老婆可能要私底下，就是我们可能要私底下做一些事情，不管是对自己对对对对，或是对我们整个家庭哈。有时候并不是说老公他、嗯、呃是个不好的人，以后要抛弃你。有时候可能是他的财务观念可能会让我整个家庭陷入危机。好、哦、像这种状况，你就会
1: 建议说，我们可能要、嗯。嗯，私底下多做一些事情，这样子。嗯、我觉得可能要看你们沟通上面有没有办法顺畅，因为通常消费习惯是我们从小养成的，还有个性都有关系。那当我们双方都已经把我们的未来谈得很清楚了，比如说，诶、欸，教育费就是要需要多少钱？小朋友以后要出国，还是说我们未来的退休金要怎么存？你当你把所有的计划都做完整了以后，那如果先生是同意的，那我们就可以计算出每个月可以使用的金额。那甚至我非常的推荐大家一定要有彼此的零用金。那你可以拨给先生的零用金，比如说拨多一点，因为他交友广阔嘛，他会帮兄弟买单。但是呢，让他不要去超过这个零用金的额度。那那个是他自由可以去花费的费用，嗯、这个是一种方式。但如果你观察到，哦，你们两个好像真的观念上面非常的难磨合，你必须要自己有一些其他的做法的话。那就可以，就是按照我之前建议的方式，就你尽量把钱留在自己的身上。我之前也认识另外一位理财专家，他也是一个妈妈，然后小朋友都大学了啦。他自己就是出去的时候，因为先生很交友广阔，很爱花钱，有没有？所以他出去他就不花钱，所有钱都给先生花。然后他自己就赚的钱就留在自己身上，只要有支出都是先生的，刷先生的卡，反正全部都给他付。然后先生就变成说，他自己账户里面的现金其实没有很多，现金都在老婆手上。<笑>这也是一个方式。Okay. 那只是我们要怎么样去跟对方沟通？我觉得这个跟两个人之间的关系也有很大的关联。
0: OK， 哇！我觉得今天三 D 兔分享了很多细节，很多不同的一些想法哦。我觉得，我觉得真的很棒诶。其实我自己在看《家境力》这本书的时候，我觉得你讲的很细，嗯，因为你真的遇到了蛮多不同的情况，所以你在很理性的、很有觉察的去看待金钱的问题哦。嗯、那我觉得，对我这种对金钱。很没有 sense 的人来说是很多的提醒哦。<笑>嗯，好，那我们今天很开心邀请到 s a n d y Two 来到我们节目中分享。那他的这本《家计力》呢，里面会讲到很多小资家庭必须要了解的一些财务观念。嗯，那我很喜欢你的副标，就是做金钱的主人，找回人生的自由额度。嗯，谢谢今天的收听，也邀请大家在你所收听的平台帮我评分留言，让这个节目呢可以被更多人认识，持续的。做下去。那今天节目跟平常我们聊的睡眠主题比较不一样哦，但我觉得也是很重要哦。希望你会喜欢，祝你们一家都好眠，拜拜，拜拜。